0: Quero saudar os amados irmãos aqui presentes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? A você também que nos acompanha através da transmissão, é muito bom saber que você nos permite chegar até onde você está, talvez no seu trabalho ou na sua casa. E hoje, em especial, né, depois de os de estudos bíblicos acerca do impedimento à oração, que foi benção, não sei quantos tiveram a oportunidade de acompanhar de forma presencial, ou então, pela transmissão. Hoje o pastor Tadeu abriu um espaço na agenda dele e me colocou para estar com vocês aqui. Mas é bênção, irmãos. E hoje eu quero pensar com vocês sobre família. Maio é o mês da família. Mas ao mesmo tempo em que maio é o mês da família, né, embora às vezes nós como igreja nós apresentamos é, eventos, criamos situações para que nós possamos estar juntos, não deixa de ser também, irmãos, um mês de grande desafio para nós enquanto igreja. E eu, é sobre isso que eu quero pensar com vocês no estudo de hoje, sobre o tema Famílias debaixo da Graça. E para a leitura, para a nossa reflexão nesta noite, eu convido aos amados para que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, por favor. O texto, por si só, é bem conhecido né, por todos nós, o episódio em si, e o versículo também. Vai dizer assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Como eu disse, esse mês é um mês todo especial, e todos nós, né todos nós, sem exceção, nós temos uma família. Né? Todos nós, nós temos uma família, nós temos um grupo ao qual nós nos reunimos, nós, via de regras, né, nós amamos também aos nossos familiares. É bem verdade que existem em algumas casas algumas divergências, né, alguns conflitos, às vezes, mas é uma manifestação de amor que, às vezes, a gente não entende, não consegue entender. Né? Eu me lembro que eu morava na Vila Jardim e tinha uma família lá que era assim, eu não entendia muito bem, mas a família vira e mexe, se reunia e no final das reuniões sempre acabava em confusão. Era briga entre irmão, parente, tio, todo mundo se pegava, mas uma coisa eles tinham irmãos entre eles, que quando acontecia algo com algum, ai de quem mexesse com algum deles ali, a coisa tomava um formato assim, diferente. Eu não entendia muito bem, mas era uma forma deles expressarem o amor um pelo outro. E, às vezes, nós não chegamos nesse extremo, é verdade, de agressão, seja ela física ou verbal, mas, às vezes, existem conflitos em nossas famílias e a nossa maneira de amar ou de tratar os nossos familiares ela é um pouco diferenciada. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, para o nosso pensamento nesta noite, acerca dessa questão da família, da família que vive embaixo da graça de Deus, nós, como igreja, no momento atual, a nossa preocupação ela está voltada para a igreja. Quando nós abrimos um noticiário, quando nós abrimos qualquer tipo de meio de comunicação, sejam através de entretenimento, ou até mesmo de noticiário em si, nós vemos o quanto Satanás tem procurado assolar as nossas famílias. E nós, como igreja, nós vamos tentando de toda forma e em todas as faixas etárias, a começar pelas crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Há uma preocupação da igreja atual em trazer essa ideia de família, desse conceito tão importante que é a família. E a nossa preocupação enquanto igreja é não deixar que ninguém se perca. Ou eu, como membro do corpo de Cristo, não deixar com que ninguém da minha família se perca. Não permitir a perdição da minha família. Como eu disse, irmãos, quando nós olhamos numa perspectiva moral e física da sociedade, a família em si, existem famílias que estão se deteriorando no submundo das drogas, da perdição, da falta de compreensão, da imoralidade, da falta de respeito, ética, da falta de paternidade, ou autoridade paterna, perdão, dentro das casas. Isso no que diz respeito à questão da moral, mas quando nós olhamos também para a questão espiritual, na perspectiva espiritual, muitos dos nossos irmãos também estão se perdendo. Nós não gostamos de falar muito sobre isso, é verdade. Mas um dia a nossa vida vai chegar ao fim. Bem como a dos nossos familiares também. E a pergunta que fica, a preocupação que fica, é o que é que nós temos feito enquanto mediadores destas pessoas entre o mundo, esse mundo perverso, e Jesus Cristo, autor e consumador da fé e da nossa salvação. O que é que eu tenho feito no quesito salvação em relação aos nossos familiares? Como eu tenho participado desse projeto de salvação na vida dos meus? Quer seja do meu pai, da minha mãe, quer sejam dos meus filhos, dos meus tios, das pessoas mais próximas a mim, o que é que eu tenho feito? Uma coisa nós não podemos perder em mente jamais, é de que a família, como eu disse, por não, ainda que não haja o ajuste necessário, ainda que não seja o modelo de família que você gostaria que fosse, a minha família e a sua família é um projeto de Deus. E o projeto de Deus, ele é perfeito. O livro de Gênesis, lá no capítulo 2, versículos 23 e 24, né, quando vai dizer que o homem agora deixa pai e mãe se une e constitui agora a família, tudo isso faz parte do projeto de Deus. Mas o que eu quero ressaltar também, ainda nesse, a título de introdução, é que quando nós olhamos a, a nível de humanidade, essa graça de ter uma família para o mundo eu costumo ter uma visão de bondade de Deus para com essas pessoas. Mesmo elas não tendo ainda aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, mas a bondade de Deus permitiu com que elas constituíssem também as suas famílias. Mas quando eu olho para nós, não que sejamos melhores do que ele, não é isso, do que o mundo lá fora, não é isso, mas quando eu olho para esse tempo em que agora eu abro meu coração, eu aceito a Jesus, eu trago a minha casa, eu trago a minha família no temor do Senhor. Eu vejo que essa graça agora não só é convertida como bondade, mas também como o amor de Deus para comigo, para com a minha vida. Eu imagino que talvez seja esse o sentimento que nós temos de Deus em relação à nossa família, não só por bondade, mas por amor. E aí, quando eu olho para Deus com amor, Deus volta o seu olhar de amor para mim também e me coloca debaixo da sua graça. Essa graça que nos sustenta, essa graça que nos acompanha. Esse amor que agora dirige a minha vida, esse amor de Deus que agora dirige a minha casa, esse amor de Deus que agora me constrange junto aos meus, esse amor de Deus que me envolve, tudo isso debaixo dessa graça, não só da bondade de Deus, mas agora também da graça de Deus sobre nós, sobre mim, sobre as nossas vidas. E eu quero tirar hoje duas lições, na semana que vem vamos continuar com esse tema ainda, e hoje eu quero tirar duas lições para nós pensarmos nesta ótica de salvação, desse amor de Deus de estarmos debaixo desta graça. É de que uma família debaixo da graça de Deus, a primeira lição ela é um instrumento de salvação. O versículo que nós lemos, volte comigo, por favor. Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aqui a gente começa a pensar, irmãos, embora uma casa ela seja composta de pessoas, e às vezes a formação nem ela é, é no seu original, pai, mãe, filho e filha, às vezes a sua casa é você, o avô, os netos moram com os avós ou os netos moram com o tio. Não importa, a formação da sua família, não importa, ela é a sua família. Mas quando eu olho para essa questão da salvação e da vida com Deus, embora a casa, a família tenham muitas pessoas, esse texto começa a mostrar para mim a questão da individualidade, daquilo que é o quê? Daquilo que é Pessoal. O texto, a palavra de Deus aqui, ela chega ao carcereiro primeiro. Chega na verdade, se você voltar do versículo 27 até o versículo 34, o processo de salvação desta família, na verdade, começa a partir do carcereiro. É ele que tem esse encontro com Deus. É ele quem converte o seu coração. E o que chama atenção, queridos, é que em nenhum momento parte dele qualquer citação acerca da sua família, acerca dos seus. Ele não pede a Paulo e Silas para que vá até a sua casa pregar do amor de Deus. Não, ele não fala, o texto não relata isso. Ele simplesmente passa a crer. Simplesmente ele dá ouvido ao que é falado a ele, ele abre o seu coração, ele deixa agora Jesus passar a ser o Senhor da sua vida naquele momento. E eu entendo que a partir daquele momento, essa graça salvadora, tomada de amor, agora começa também a tomar conta da vida desse homem. Se você for olhar no contexto, ele está um tanto quanto assustado, trêmulo, medroso, amedrontado, perdão, por conta da situação. Depois você pode ler o texto com mais calma para você entender. Mas ainda assim, ele é tomado de um sentimento e esse sentimento agora convertido em graça de Deus sobre a vida dele, chega também à casa dele. Chega também aos seus. E a pergunta, irmãos, que eu tenho para nós nesta noite, nós não estamos em aflito, não estamos em aperto, não estamos em correria, não estamos fugindo de ninguém, não estamos amedrontados com nada, igual aquele homem estava. Mas a pergunta que fica é qual é a preocupação que nós temos tido hoje? Que eu tenho tido hoje com o meu filho, que eu tenho tido hoje com a minha filha, que eu tenho tido hoje com o meu esposo, ou com a minha esposa, com o meu pai, ou com a minha mãe, enfim. Qual é a preocupação? Aquele homem não teve tempo de pensar nisso, mas hoje nós temos tido essa possibilidade de pensar nos nossos. De voltar os nossos pensamentos também aos nossos. E que tipo de instrumento de salvação nós temos sido junto aos nossos. A família como, pro, como projeto de Deus. Deus quando faz o desejo de Deus é de que ninguém se perca. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, nesse projeto de Deus não há espaço para perda. Nós não podemos ser agentes da perda dentro da nossa casa, muito pelo contrário, sim, do ganho. O mundo dita, o mundo prega que a família é o quê? Um projeto falido, um projeto com defeito, e vem apresentando as suas formas, os seus modelos de família. Mas não é esse modelo que Deus mostra para a gente na Palavra de Deus. O projeto de Deus é perfeito. A arquitetura de Deus é perfeita em relação a nós e a nossa família. Só que, queridos, quando nós falamos isso, assim, uma forma de falar às vezes é até tranquilo, mas para vivermos estas coisas, irmãos, é que às vezes torna-se um pouco mais difícil para alguns, não para todos. Mas ter esse conceito muito bem alicerçado dentro da nossa casa ou dentro da nossa família, às vezes, é um pouco difícil. Uma das coisas que tem acontecido muito no seio das famílias é o distanciamento, as pessoas se afastarem. Na semana passada, eu estava no sepultamento, e ali o rapaz, quando terminou, ele falando, e a matriarca que tinha falecido. E aí ele falou assim uma frase que a gente escuta muito em cemitério, oh, espero que com a partida de fulano não seja a, a dispersão da família. Né? Tomara que agora a família, é, espero que agora a família não venha a se dispersar por causa disso. Mas essas vezes é uma grande realidade na vida das pessoas. As pessoas começam a se afastar, não só de você de corpo físico, mas se afastar talvez do envolvimento afetivo com você, do pensamento que você tem enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, e começa a se envolver com outras coisas, pessoas suas, pessoas ligadas a você. Talvez um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, eu não sei. É um dos motivos que tem levado as pessoas a se afastar e tem se tornado um grande desafio. Um outro desafio também para esse tempo, irmão, tirando essa questão do distanciamento. As famílias que têm priorizado outras coisas, têm colocado outras coisas como prioridade e esquecendo da essência maior que é esse projeto de Deus. E, às vezes, colocando até a naufragar e talvez esse tenha, essa tenha sido a questão mais pontual nos dias atuais, que é justamente a avareza. avareza, o sentimento que nós temos às vezes de avareza é de, da pessoa que é pão dura, né? que é mão fechada. Não, mas o significado original não é esse. É esse também, mas não é só esse. O termo avareza diz que é o apego que é excessivo ao dinheiro. E aí, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1... O apóstolo Paulo traz para nós uma ideia. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Lá do alto. Buscai as coisas que são lá do alto. E nos dias de hoje, na família de hoje, eu não digo em todas as famílias, peço até perdão aos irmãos, talvez a minha fala dá a entender que seja em todas as famílias, não. Mas muitas famílias hoje estão presas e preocupadas a estas coisas deste mundo, dentre elas a avareza. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A questão do você conquistar, de você ter, do você batalhar, não há pecado, não há erro nenhum nisso, até porque a própria palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, nos exorta em relação a isso. Lembra do pecado original? O que é que Deus fala? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste o que, Formado porque tu és pó, e ao pó farás o quê? Tornará. Estava lendo esse texto aqui, eu fiquei até depois pensando, né, que às vezes na geração esperança, a gente conversando com alguns idosos, aí alguns falam assim, poxa pastor, eu tive que voltar a trabalhar, ou, ou voltei a trabalhar por esse ou por aquele motivo, pessoas já idosas. Mas quando a gente vem olhar na palavra de Deus, a própria palavra de Deus fala sobre essas coisas. Há um olhar de insatisfação, né? há um sentimento de insatisfação nosso em ver uma pessoa idosa trabalhando, mas quando nós olhamos aqui em Gênesis, tudo bem que não, não, não estamos no tempo da lei, né? Jesus dá uma, dá uma amenizada nisso daqui, mas a lei aqui era bem pesada, a ideia aqui era de trabalhar até morrer, literalmente até morrer. Mas estamos no tempo da graça, esse tempo aqui está repreendido em nome de Jesus. Quem pudesse aposentar aí, que, que faça isso aí. Mas o que, que eu quero destacar aqui, irmãos? A busca demasiada por aquilo que é o quê? Desse tempo. E o que é que tem tomado o sentimento das famílias hoje, irmãos? Quais são as buscas mais pontuais hoje? Uma boa casa, um bom carro, uma boa roupa, um bom tênis, uma boa profissão, uma boa formação. Está sempre associado ao ter, ao ter, ao ter e ao ter. Mas nesta mesma proporção, nós não vemos em algumas famílias Aquela busca incessante pelo ser, pelo ser, pelo ser e pelo ser. Não vemos. Não conseguimos, às vezes, entender. Dias atrás, eu conversava com uma, uma irmã aqui de nossa igreja. Na verdade, ela é que veio conversar comigo. Veio falar da preocupação dela. E ele falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, pode falar mesmo. Pastor, eu estou super preocupado. Eu falei, o que, que foi? Eu recebi uma resposta do meu filho hoje, adolescente, que... Foi literalmente... ah, Não sei se eu já comentei com vocês, mas se eu já comentei, vou comentar de novo. Foi um tapa sem mão que ele me deu e eu não pude falar nem fazer absolutamente nada. Ela foi cobrada a participação dele junto aos jovens, junto aos adolescentes, junto às atividades do recado. Mas ela, ela mesmo reconhece que ela prioriza muitas outras coisas na vida dela e deles também. O que, por exemplo? Coisas básicas da vida. Ela, o trabalho, os filhos, o quê? A escola. E as coisas de Deus, em segundo lugar. E aí, quando ela foi falar com o filho a respeito de você precisa e você precisa estar, qual não foi a resposta dele? Você também não vai. Por que é que eu tenho que ir? Ela falou que o primeiro sentimento foi de, creio que de toda mãe aqui, né voar no, no pescoço do abençoado lá. Mas ela engoliu seco, e aí ela falando para mim, palavras delas, dela para mim. Pastor, eu entendi que a salvação da minha filha e dos meus filhos, ela não está associada à minha salvação. A salvação, ela é individual. Eu tenho responsabilidade enquanto mãe, mas a salvação minha, eu, tranquilo, até fiz esse comentário no nosso, no nosso fechamento da, dos 10 dias de jejum e oração, não esse comentário, mas a preocupação dela não é mais com ela ela já tem o governo humano ela já toma as decisões dela os filhos não os filhos fazem praticamente aquilo que que querem mas a busca dela a necessidade dela e o que ela apresentava enquanto mãe para os filhos era justamente aquilo que estava associado a que tempo irmãos? a esse tempo eu pergunto para vocês há pecado nisso? claro que não irmãos mas a forma demasiada como se faz isso, aí sim. Aí sim. E o que é que falta, pastor? Autoridade espiritual dentro de casa. Do pai e da mãe. O que é que falta, pastor? Sacerdócio dentro de casa. De ambas as partes. Tanto do pai, tanto da mãe. O que é que falta, pastor? Referência de homem de Deus e de mulher de Deus dentro de casa. Irmãos, as crianças de hoje estão mais espertas do que nós possamos imaginar, irmãos. Pegam tudo com facilidade. Tem resposta para tudo. A era da tecnologia está nos deixando o quê? Obsoletos. Eu já ia falar assim ou não, mas é ou não é, irmãos? Os nossos adolescentes se acham espertos praticamente em tudo. E nós somos o que? Passados. A tecnologia tem feito isso com eles, é verdade. E isso tem levado para eles uma certa sensação de compensação de que eu sou, de que eu faço, que eu sou o poderoso. E se a nossa autoridade ministerial, sacerdotal, dentro da nossa casa, se nós não nos impusermos como homem, como mulher de Deus, como referência para essas pessoas, para essas crianças, irmãos, a coisa vai se perder. Nós temos jovens, é triste esse, esse comentário, mas nós temos jovens de nossa igreja que não têm identidade com a nossa igreja. Não se identificam com a nossa igreja. Eles vêm à igreja e se sentem como peixe, literalmente, como um peixe fora d'água. A igreja parece ser um ambiente estranho, um local estranho. E por que é que isso acontece, irmãos? Por falta de referência. Mas de contrapartida, na segunda-feira, o pai é um funcionário exemplar. Faça chuva, ou faça sol, ele está de pé, às três, às quatro, às cinco da manhã, não importa, para ir para o seu trabalho. A criança, às seis horas, seis e meia, mais ou menos, está de pé, para os compromissos que quê? Estudantes, o pai cobra, a mãe cobra. E para as questões da igreja, irmãos? E para as questões do reino de Deus? Essa tem sido a preocupação, irmãos, de nós como igreja para esse tempo. Porque essas, as, essas crianças estão crescendo assim. Outra pergunta que eu faço, o que é melhor para a sua família e para o seu filho? A boa formação? O bom emprego? O bom casamento? A boa casa? O bom carro? Claro, pastor. Claro que tudo isso é bom. Mas eu posso afirmar para você que isso não é o melhor. O melhor. Pode ser aquilo que o ser humano precisa, mas ainda não é o melhor. E o que é melhor, então, pastor? Para mim, para os meus filhos, para a minha casa? O melhor de tudo isso, irmãos, é você e sua casa, eu e minha casa, estarmos no centro da vontade de Deus, buscando, em primeiro lugar, as coisas que são lá de cima e deixando que as coisas aqui de baixo, o próprio Senhor se encarregue de tomar conta por nós. Somos levados por esse engano, irmãos, de não pensarmos nas coisas que são de cima, deixando as coisas que são de cima e se preocupando apenas com as coisas que são de baixo. Aí o salmista puxa a nossa orelha, em Salmo 127, versículo 1, a parte A, que vai dizer o quê? Se o Senhor não fizer o quê? Não edificar a casa, o que, é que acontece? Meu trabalho, acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Se eu não tenho na minha casa o Senhor como centro, se eu não estou no centro da vontade de Deus, se eu não tenho o Senhor como centro da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. A pergunta que o salmista faz aqui é essa, se o Senhor não fizer isso, para quê? Trabalho. Ele vai dizer para mim que é em vão. Todo esse esforço vai ser em vão. Toda essa preocupação vai ser em vão. Toda a, toda a aplicação, seja ela física, mental ou emocional, vai ser em vão. De nada vai se aproveitar. Mas se queremos, irmãos, estar debaixo dessa graça de Deus, nós precisamos ser, sim, instrumento de salvação dentro da nossa casa. Nós precisamos influenciar aqueles que estão dentro da nossa casa. E aí eu ressalto mais uma vez, não estou falando somente de pai e mãe, não. Estou falando de você, avô, de você, avó, de você, tio, de você que é só você evangélico dentro da sua casa, você, filho, em relação aos seus pais. É a nós que Deus quer usar como instrumento de salvação. Uma vez que a nossa casa, uma vez que eu salvo e remido pelo sangue de Jesus, estou coberto por essa graça, estou debaixo desta graça. Eu preciso, ou nós precisamos viver isso. Foi Deus quem nos escolheu para que pudéssemos ser instrumento de salvação. A Bíblia traz alguns personagens que foram instrumento de salvação também. Lucas, capítulo 19, versículo 9, a parte A, vai falar de Zaqueu. O texto em si, essa parte A, vai dizer assim, ó, hoje houve salvação nesta casa. A partir de Zaqueu, a sua casa foi salva. A palavra de salvação chegou à casa de Zaqueu. Todos foram salvos, pastor. Eu quero crer que sim, pela transformação que Deus fez, o testemunho de Jesus na vida dele, eu quero crer que sim. Mas, pastor, eu venho pregando, eu venho anunciando, eu venho falando de Deus dentro da minha casa e nada acontece, meu irmão, apenas prega, apenas viva e deixe que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Se você está debaixo da graça de Deus, apenas seja um instrumento de Deus como Zaqueu foi, canal de bênção, irmãos. E é isso que nós estamos precisando ser para esse tempo, um canal de bênção, a começar dentro da nossa casa, junto aos nossos. Lembrando sempre que, acima de tudo, a salvação dos nossos é o que mais vale para esse tempo, é o que mais nós estamos precisando, irmãos, para esse tempo. Você é essa família debaixo da graça, eu sou essa família debaixo da graça. Eu não posso estar indiferente aos meus, que estão partindo sem Cristo e sem salvação. Amém, queridos? Segunda ideia que eu quero pensar com vocês aqui, volte comigo lá. Uma família debaixo da graça também é um canal de bênção. Primeiro um canal de salvação. Agora sim, um canal de bênção. Atos, volte comigo, capítulo 16, versículo 32 a 34. Diz assim o texto. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, queridos? Agora, veja que interessante aqui. Presta atenção no texto. Agora, como um canal de bênção. O versículo 33, o comportamento desse homem já começa a mudar ali. E, e, e o que me chamou a atenção aqui é que o próprio Paulo e Silas, eles já começam a fazer uso desse novo homem, desse novo ser, dessa nova pessoa. O texto não relata aqui se foram esses homens quem os açoitaram, mas o texto já começa a dizer aqui que eles agora começam a fazer o quê com as feridas de Paulo e Silas? A cuidar, irmãos. A limpar. Talvez colocando alguma coisa até para amenizar a dor de Paulo e de Silas. Esse homem, esse homem agora, alcançado pela graça, e a, a expressão aqui, né, cuidando deles, a, a ideia é que ele, com todo carinho, né, ele agora já está tomado pela graça e pelo amor de Deus, ele começa a olhar, talvez, para Paulo e Silas como irmãos em Cristo. Ele começa a tratar deles agora também com o quê? Com carinho. Com carinho. Esse é um dos nossos, pertencente agora também ao corpo de Cristo. E eles já começam a usufruir o quê? Dessa bênção. Esse carcereiro agora já começa a ser um canal de bênção na vida de Paulo e de Silas. Já começam a usufruir isso, irmão. Mas não para por aí, não. O texto vai dizer o seguinte, ó, as mesmas bênçãos que eles receberam através de Paulo e Silas, essas bênçãos agora se estendem para quem, irmãos? Para a sua casa. Como eu falei, em nenhum momento o carcereiro pede algo em relação aos seus ou fala algo em relação aos seus. Mas os seus acabam também sendo agraciados pelo canal de bênção que este homem agora também se transformou. Percebam, irmãos, como é que Deus faz as coisas? E é isso, é esse Deus e é isso que Deus quer fazer também, esse algo tremendo que Ele quer fazer nas nossas famílias, através de nós. Chegar ao ápice da salvação é o que nós almejamos, mas Deus pode tratar tantas coisas, irmãos, nesse meio tempo, através de nós também, junto às nossas, que nós não conseguimos nem, nem mensurar. As irmãs de oração toda segunda-feira estão aqui orando por quem? Pelos seus filhos, maridos, situações, não é? Talvez cheguem pessoas aqui preocupadas, apreensivas, porque o marido é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é envolvido com drogas, é um viciado. A mãe também tem seus vícios. Talvez, no momento de oração aqui, eu nunca participei, mas talvez os relatos aqui sejam desta natureza, de pessoas que é, estão totalmente fora dos propósitos de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas o que é que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que por amor as vidas destas irmãs. Deus acaba até mesmo poupando a vida desses meninos, a vida desse marido, a vida desta esposa. Essas pessoas passam a ser canais de bênção sobre a vida também dos seus. E por que é que eu lhes afirmo isso, irmãos? Venham comigo não nesse texto, mas vamos agora lá em 1 Reis, capítulo 11. Você lembra de Salomão, a história de Salomão? Salomão é o sucessor... De Davi. Davi era quem? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha os seus pecados, que teve os seus erros também, mas que Deus tinha preço pela sua vida. O um homem é quem Deus amava. Davi morre, Salomão assume. Começa muito bem, é verdade. Mas em dado momento do reinado de Salomão, o que é que acontece? Ele dá espaço ao seu coração a quê? A idolatria. A idolatria. O Senhor, então, é tomado de uma ira, de um furor muito grande contra Salomão por conta dessas coisas. Capítulo 11, versículo 9, a parte A, vai dizer assim, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara, do seu, desviara o seu coração do Senhor. Ou seja, o Senhor fica chateado com a postura de Salomão, com a maneira como Salomão está vivendo, no capítulo 11 ainda, versículo 11. O texto vai dizer assim, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. O Senhor decreta, então, o juízo sobre o reinado de... Salomão, tomado de ira, tomado de rancor. A primeira iniciativa do Senhor é justamente essa aqui. Mas o texto não para por aí, irmãos. O texto não para por aí. Desce mais um pouquinho, vamos no versículo 11. Nesse episódio, Davi já estava morto. No versículo 11 vai dizer assim, Contudo, não o farei nos teus dias. E por que não farei, Salomão, isso nos teus dias? Por amor a Davi. Não farei isso no seu tempo por amor a Davi. Davi não estava mais presente, mas o amor que Deus tinha por Davi e a devoção que Davi tinha para com Deus fez com que a pessoa de Davi fosse um canal de bênção também sobre a vida de Salomão. O que o Senhor quer dizer? Eu vou te poupar, Salomão, não por você. Não por você, mas pelo teu filho Davi. Aquele filho que está perdido na droga, aquele filho que está no submundo da prostituição, aquele pai que está também emaranhado em coisas que desagradam a Deus. Eu vejo o Senhor falando para nós nesta noite, olha, eu estou com ele lá, estou dando livramento a ele lá, não porque ele mereça, porque talvez ele não mereça, mas por você que faz a minha vontade por você que me tem como Senhor e Salvador, por você que me acompanha, por você que está comigo, por você que abriu o seu coração, por causa de você, eu vou poupá-lo. Ou poupá-lo. Se formos colocar na balança a questão do merecimento, nenhum de nós merece a verdade. Mas tem situações, às vezes, que são tão gritantes que nós olhamos assim e, e usamos até a expressão né, só mesmo essa pessoa só está viva pela graça de Deus. Essa pessoa só está de pé pela graça de Deus. E quando vamos trocar em miúdo, irmãos, essa graça de Deus sobre a vida daquela pessoa literalmente está associada a alguém. Alguém que está sendo canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. Uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, não importa, alguém está sendo um canal de bênção. E por amor a estas pessoas, o Senhor ainda está fazendo o quê? Ainda está poupando. Ainda está guardando. Ainda está mandando os seus anjos para guardar aquelas vidas. Ainda está mandando os seus anjos a desviar os caminhos, a tirar os perigos. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus que faz por nós. Isso é Deus em nossas vidas. Isso faz sentido para você? Eu pergunto. Você consegue entender isso? A nossa a nossa importância enquanto homem de Deus, eu preciso ser um agente promissor também da pregação para a salvação. Mas você consegue entender que você também é um canal de bênção sobre a vida dos seus, da sua família? Você consegue assimilar bem isso daqui? É isso que Deus faz, irmãos, para os corações que estão abertos, em sintonia com Ele, fazendo a vontade dEle, atendendo os desígnios do seu coração, vivendo uma forma como agrada a Deus, demonstrando e vivendo esse amor de Deus. E aí Deus, então, reverte esse amor de volta e esse amor faz com que nós possamos também ser canais de bênçãos na vida de outras pessoas. E não para por aí, irmãos. As bênçãos continuam. Atos, capítulo 16, 34, vai dizer assim, Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse homem chega em casa tomado de felicidade, irmãos. Eu fico imaginando, como não for ao trajeto deste homem, do cárcere até sua casa, por onde ele passava as bênçãos que ele não vinha exalando pelas pessoas que o viam, e eu pensando passando aqui o texto me veio à mente aquele cântico, que nós cantamos aqui toda sorte de bênção, né, por onde eu for a tua bênção me seguirá onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será pois sobre mim há uma promessa prosperarei e é gostosa aquela parte que diz, né? Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Isso é Deus, irmãos, em nós. Isso é Deus em nossas vidas, irmãos. Isso é o que Deus faz, isso é o que Deus quer fazer em nós como canais de bênção. Tem mais dois personagens aqui, rapidamente, que foram canais de bênção na vida dos seus, que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles foi Noé, Gênesis, capítulo 7, versículo 1 que vai dizer, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. E a pergunta que fica, quem era justo, Noé ou sua família? Noé. Mas Noé agora debaixo da graça de Deus, o Senhor acha graça também aos seus olhos, e quem é atingido pela graça? A sua família. O que é que Deus fala para Noé? Coloca os bichos, pega a sua família e entra na arca. Depois que a família entra, o que é que Deus faz? O próprio Deus fecha a arca. Canal de bênção, irmãos. Por favor, entendam, não estou desmerecendo a família de Noé. Não é isso, não é isso. Mas o texto é claro quando fala acerca dessa justiça deste homem. E através dele, a sua família também é alcançada por essa graça salvadora. Segundo personagem, rapidamente, Ló, Gênesis, capítulo 19, Sodoma e Gomorra. A maldade daquele povo também chega no coração de Deus. Deus decide, então, destruir aquela cidade. Mais especificamente, no versículo 16, o Senhor manda, o, o, o Ló, né? é interessante, depois você pode ler, que... Ló, ele chega aos seus, aos seus cunhados, vai falar com eles também, ó, vambora, vai pegar fogo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eles começam a rir de Ló, começam a caçoar de Ló. Não, não dão muito crédito, né? E o Ló vai ficando ali tentando pegar o povo. Versículo 16 é mais contundente, vai dizer assim, ó, como porém se demorasse, ou seja, Jó estava demorando a sair e a sentença de Deus já ia começar. Pegaram no, a palavra homens aqui, a gente entende também como anjos, pela mão, ele, a sua mulher e as duas filhas sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Não vou colocar em questão a postura da mulher de Ló, mas esse fato inicial de Deus em salvar quem? Ló e sua família. A misericórdia de Deus estava sobre quem nesse episódio aqui, irmãos? Sobre Ló. Mas que se estendeu também a quem? A sua família. Sua mulher não foi inteligente, é verdade. Mas que se estendeu também a ele e é isso que Deus quer para nós, irmãos é isso que nós precisamos para esse tempo, para esse mês de maio para esse tempo tão difícil em relação às nossas famílias nosso estudo hoje, a nossa reflexão de hoje é acerca de como nós estamos vivendo dentro da nossa casa junto aos nossos e as perguntas que ficam a primeira, temos sido instrumento de salvação no meio dos nossos temos nos deixado ser usado por Deus tanto na pregação quanto na vida com Deus, no testemunho, temos levado os nossos filhos a obedecerem ao Senhor, a terem vida com Deus, a se relacionar com Deus, a ter esse tempo com Deus de igreja, de membresia, de comunhão para com os irmãos, de escola bíblica dominical. Temos tido essa primícia em trazer a nossa família, irmãos. Ou você quer que o seu filho se perca, ou você quer que sua filha se perca, seu marido se perca, ou sua esposa se perca, ou alguém da sua família se perca. Precisamos entender também que as bênçãos de Deus sobre nós, nós vamos ser também canal de bênção. Já temos sido, graças a Deus, canal de bênção sobre a vida dos nossos. Nós podemos ser ainda mais, irmãos. Se colocarmos as nossas vidas no centro da vontade de Deus e nos deixarmos ser usados por ele amém queridos? que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor complete nossos corações e nos abençoe na semana que vem vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema esse mesmo tema e eu conto com você aqui presente e você através da transmissão para estar conosco também para falarmos um pouquinho mais sobre esse tema família debaixo da graça e se a sua família ainda não está debaixo desta graça eu quero dizer para você que hoje também é uma noite aceitável de você abrir o seu coração e deixar esse Deus que nós servimos também ser o Senhor da sua vida e o Senhor da sua casa. Você também que nos assiste na transmissão, se a sua família ainda não está debaixo desta graça, desse amor de Deus, hoje também é um dia de salvação para você e para a sua fa família também. Que, para tanto, o Senhor nos abençoe. Amém, queridos?